0: Padre nuestro, toma en control de esos momentos, mi boca, mis pensamientos, los, los, los oídos de mis hermanos, sobre todo nuestro corazón, Señor, que no nos engañemos a nosotros mismos, que no que tu Espíritu Santo nos revele lo que cada uno de nosotros necesita escuchar, que no haya ninguna barrera, ni el calor, ni el ruido, ni mi debilidad, Señor, para que podamos recibir tu Palabra. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo esté presente en este lugar y lo demás tú lo haces. En nombre de Jesús te lo pido. Amén. Ok. El tema es el sermón número 36. Ok. Y le he titulado Dios manda que crean el Evangelio. Y ese título lo hice todo, pero quiero que pongamos atención porque estamos viviendo una parte crucial de la serie el centro la, la finalidad de la serie es llegar a este momento porque estoy consciente de que la iglesia cristiana no está haciendo bien su trabajo piensa que evangelismo es hacer mucho tipo de cosas mucha actividad y no estamos conscientes de lo que es y lo que tiene que suceder cuáles son las claves que tenemos que poner atención ok Hemos leído ya esos tres versículos Como es la quinta semana Pero vamos a leer el número 30 Versículo 32 Que es el final del sermón de Pedro Ustedes recuerdan Dice Pedro Y nosotros somos testigos suyos De estas cosas Y también el Espíritu Santo El cual ha dado Dios ¿Qué dice ahí? A los que lo obedecen Testigos suyos ¿Cuántos son de Cristo? Tú eres un testigo no digas que es hasta que llegues a una etapa de madurez o conocimiento. No, hay pretextos. El día que creíste en Jesucristo, ese día te convertiste en un testigo. No digas no se evangelizar, porque solamente tienes que anunciar lo que ha sucedido. Y hoy va a quedar un poquito más claro de lo que hemos visto ya estas cuatro semanas. Les comparto un poquito de lo que hicimos la semana pasada. Hicimos unas preguntas a modo de resumen de las 35 semanas, 36 con esta... ¿De qué trata el cristianismo? Respondí. El cristianismo trata del, pla del reino de Dios. Es decir, de sus planes y de sus propósitos. Repito, de Dios y no del hombre. Que en Jesucristo se encuentran todas las promesas del reino, que Él es el camino de Dios y el camino a Dios. Que fue preparado desde antes de la fundación del mundo y anunciado en todo el Antiguo Testamento. Ok. ¿Cómo entramos al reino? Es necesario, dice Jesucristo, nacer de nuevo. ¿Qué es un cristiano? Un cristiano es un hombre que ha alcanzado, ha recibido misericordia de Dios, del Padre, que su pecado ha sido perdonado en la sangre de Cristo y que su vida ha sido transformada por el Espíritu Santo. Este concepto lo he repetido muchas veces. ¿okay? El Padre da misericordia, en Cristo encontramos el perdón de nuestros pecados y el Espíritu Santo transforma nuestras vidas. ¿Cuál es entonces la función de la iglesia? Entendiendo que cristiano más otro cristiano más otro cristiano se conforma una iglesia. Una iglesia es todos aquellos que han sido salvados por la sangre de Jesucristo. No los que pertenecen a tal denominación o tal religión. Todos aquellos que han sido salvados por la sangre de Jesucristo. ¿Amén? ¿Cuál es la función de la iglesia? La misión de la iglesia es hablar del reino y vivirlo. ¿Sí? Su misión entonces, perdón, su mensaje es el evangelio, que es lo que estamos estudiando. El evangelio es el mensaje del reino de Dios. ¿Ok? La semana pasada vimos el último de los puntos que el Espíritu Santo es testigo, porque hizo un cambio en los apóstoles. ¿Se acuerdan? Vimos cómo eran antes de la resurrección. Y antes del Pentecostés eran muy diferentes los apóstoles. Así como nosotros, temerosos, con miedo, con inseguridades, incluso con cobardía de no hablar. Pero llegó el Espíritu Santo y todo cambió. Es lo que hace la diferencia siempre. El Espíritu Santo, el cristianismo es aquellos hombres que han sido transformados en su mente, en su corazón, y han encontrado una satisfacción en un lugar diferente a donde la tenían antes. Antes la teníamos en el pecado, en los deleites de la carne, en, en, la sex, en el sexo, en las bebidas, en todo lo que ustedes imaginan, en el fútbol incluso, que no es malo, encontramos una satisfacción diferente. Por eso, en domingo estamos aquí. Porque queremos escuchar. Porque esta es nuestra satisfacción. Amén. Entonces, la venida del Espíritu Santo, de esa forma, en el Pentecostés, es la explicación del cambio de los cristianos, cualquiera que ustedes piensen, los más sobresalientes, los que murieron como Esteban, como Pablo, como Pedro, como Juan, todos aquellos mártires, o los que salieron después como Lutero, como Spurion, todas esas personas han cambiado con el mismo Espíritu Santo que cambió en el Pentecostés. Y déjame decirte algo importante, ese mismo Espíritu Santo que descendió y que los llenó, es el mismo Espíritu Santo que hoy está aquí entre nosotros. Por eso tú tienes la capacidad de cambiar, porque el Espíritu Santo mora en ti. No digas no puedo, porque el Espíritu Santo mora en ti. Decir no puedo es hacer a Dios mentiroso. Amén. Tú puedes, no porque tú puedas, sino porque el Espíritu Santo mora en mí. Terminé la semana pasada diciendo que el, las religiones ofrecen salvación si te portas bien o si per, perteneces a tal denominación religión, pero el cristianismo no ofrece esas cosas como recompensa sino como un regalo el Espíritu Santo entonces es el sello del cristianismo el broche de oro ¿ok ok entonces es la quinta semana que estamos hablando de cómo debemos predicar el evangelio que es lo más urgente podemos estar en desacuerdo en qué interpretación tiene los 144.000 del apocalipsis de cómo es la bestia, etcétera pero no podemos estar en desacuerdo de lo que es el evangelio porque eso es debido a muerte así como los que estudian medicina les enseñan primeros auxilios y lo demás no importa si no les salvan la vida al principio así es el evangelio, si no le entregamos el evangelio, esa cura a la gente que está a punto de morir, que mañana quizá no amanezca, hermanos, le estamos negando la salvación, entonces el evangelio es algo urgente, y no solamente urgente, porque urgente puede ser ir al baño, pero es algo urgente y algo importante, algo de vida o muerte, por favor, tenemos que tener este sentido de la urgencia, cuando vayamos a orar, cuando vayamos a predicar, el el Evangelio es algo urgente, por eso el título es Dios manda que crean, no es una opción, Dios ordena. Amén, ahorita lo vamos a ver con más detenimiento. Dijimos que en esos tres versículos del 30 al 32 encontramos los cimientos del Evangelio, se los voy a repetir, son cinco, la encarnación de Jesucristo, la crucifixión de Jesucristo, la resurrección de Jesucristo, la justificación de los pecados y la santificación. Y además vimos un esquema de cómo a ...empezar a compartir... ...dijimos malas noticias... ...buenas noticias... ...y el don del Evangelio... ...¿se acuerdan? Es lo que hemos estado viendo todos esos días... ...no estamos viendo tantas cosas... ...más bien nos estamos deteniendo en las cosas importantes... ...porque vuelvo a repetir... ...que nosotros conozcamos eso... ...que tengamos la certeza... ...puede salvar la vida a alguien... ...la vida eterna... ...quizá para eso nacimos... ...aunque suframos en esta vida... Aunque seas un hombre desdichado o una mujer abandonada, dice la Biblia, que Dios no te abandonará. Pero sobre todo, hermanos, que la vida continúa después de esto que vemos. Y eso debemos siempre estar en mente, en nuestra mente, que sea nuestro consuelo, que sea nuestro anhelo. Como decía Pablo, es mejor estar contigo ya, pero es necesario que me quede por el amor a estos hombres, que todos los soporto, ¿se acuerdan? Entonces, es importante estar aquí porque podemos salvar vidas y para eso Dios nos ha levantado para hablar de ese Evangelio Santo de Jesucristo. Entonces, vuelvo a recalcar antes de continuar que... El libro de los Hechos es el libro del origen del cristianismo. Nuestro propósito al comenzar era responder algunas preguntas. ¿Qué es el cristianismo? ¿Cuál es su mensaje? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es el evangelio? Entonces, no vamos a estudiar pasaje por pasaje de los 28 capítulos. No sé cuánto vamos a durar, pero no vamos a ver pasaje por pasaje, sino vamos a ver las cosas más importantes. Encontrando el cristianismo de origen. Y hermanos, tiene que surgir un cambio en nosotros. Cuando termine esa serie, debemos ser otros. Debemos hacer algo al respecto. En la semana estuve hablando con Josué, trabajamos en el mismo lugar, y, y comenzamos a pensar, a meditar en esas cosas que estamos aprendiendo. Y yo creo que Dios va a hacer algo cuando terminemos esta serie. Dios nos va a hablar a todos. Ya lo está empezando a hacer. Las cosas hermosas del cristianismo son aquellas que no se, son obligatorias, aquellas que nacen. Como a ustedes les ha nacido ir, la hermana le, le nació abrir su casa para oración y algunos de ustedes van a ir, ¿verdad?, eso es lo hermoso, que no es obligación. No podemos nosotros provocar un avivamiento. Ese viene y se manifiesta. Amén. Ok. El primer punto de, de este tema es el Evangelio demanda obediencia. Y es importante esos dos puntos que vamos a ver hoy. Porque de esto depende de cómo vamos a llegar ante la gente, ante nuestros amigos, a nuestros familiares, a ofrecer el Evangelio. De esto depende toda nuestra cosmovisión cristiana. ¿Qué, ¿Qué entendemos que es el Evangelio? ¿Ok? Vuelvo a repetir el versículo 32. Dice, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Es importante notar que este es el último versículo en el que Pedro usó, terminó, perdón, aquí su sermón de evangelístico. No perdamos de vista que Pedro está evangelizando. Que Pedro está anunciando el Evangelio. En este caso, a los gobernantes, al Sanedrín, aquellos que se creían religiosos. Okay. Aquí dice la palabra que el Espíritu Santo es dado a quiénes? a quienes obedecen. Y aquí les debo confesar que cuando lo leí me causó algo de confusión. Me preguntaba cómo Dios demanda obediencia a quienes están muertos espiritualmente. Si nosotros que estamos bien vivitos, espiritualmente hablando, hemos nacido de nuevo, tenemos la mente de Cristo, el Espíritu Santo mora en nosotros, nos cuesta obedecer. Me chocaba cuando leía eso y el Espíritu Santo les he dado a quienes obedecen. Ahorita vamos a ver, no hagan caras feas. Yo sé qué causa, pero vamos a, a resolverlo. ¿Qué quiere decir esto? Y fíjense hermanos, como respondamos aquí ha habido grandes divisiones en el cristianismo en cómo entendemos esta obediencia ¿sí? entonces debemos aferrarnos a lo que en la Biblia es claro no a lo que ha enseñado alguna denominación aunque sea histórica debemos aferrarnos a lo que es claro en la Biblia a veces muchos se aferran a los pensamientos de los hombres sin atender primero a lo que dice la Biblia claramente entonces a veces vamos a la Biblia queriendo encontrar algo de nuestros pensamientos querer, queriendo demostrar algo que creemos pero más bien debemos ir a la Biblia y comenzar a moldearnos con respecto a lo que la Biblia es clara ¿OK? aquí lo que Pedro estaba demandando cuando predicó a los religiosos, a los altos mandos, es una respuesta entonces el evangelio ese es un punto importante el evangelio cuando tú lo prediques requiere una respuesta del oyente ¿sí? ¿queda claro eso? Que requiere una respuesta. Y eso es parte fundamental del cristianismo. El evangelio es para obedecerse. Eso es algo importante. Y ahorita vamos a ver a qué se refiere esa obediencia. Fíjense bien, no quiere decir, Pedro no está enseñando aquí que si guardas sus mandamientos, que si obedece a Dios, que si tienes una vida buena y mejor, entonces serás recompensado con el Espíritu Santo, eso no quiere decir, eso es contrario a lo que es el Evangelio, porque el Evangelio es por gracia, no por obras, dice Pablo en Romanos 3, 4 y 5, amén, todo es por gracia, si fuera una recompensa, la salvación o el don del Espíritu Santo a las obras, aportándose mejor, todo no sería por gracia, sería una recompensa. Okay. Entonces, ¿de qué obediencia es la que habla este Evangelio? Y parece extraño, ¿verdad?, que un regalo, porque la salvación es un regalo, tenga ese sentido de mandamiento, porque es una orden, como dije al principio. Pero vuelvo a repetir, las Escrituras es lo que menciona. Y no me importan las consecuencias, si me salgo de una dominación y entro a la otra, al obedecer las Escrituras, pero debemos ser fieles a las Escrituras. Y vamos a leer lo que dice las Escrituras con respecto a su obediencia. Pablo, en Romanos 1, especialmente la Carta de Romanos, ustedes saben que es una carta donde se concentra el Evangelio, ¿verdad? Algunos le han llamado la columna vertebral del cristianismo. Es una teología sistemática, Pablo, desde el principio narrando cómo son las cosas con Dios, la condición del hombre, este lo que el hombre necesita. Entonces Romanos es algo muy importante para nosotros atender. Fíjense lo que dice el versículo 1. Al siete. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos, y por quien, hemos recibido, por quien recibimos la gracia y el apostolado. Fíjense bien ahí. ¿Qué dice? Pablo está adornando ahí su saludo y realmente, si se fijan, está haciendo un resumen de lo que es el Evangelio. Lo que hemos visto. Dios de nuestros padres, que fue anunciado por los profetas, Jesucristo, linaje de David según la carne, resucitado por el poder de Dios, por quien recibimos la gracia y el apostolado. Dice, ¿para qué? Ese para siempre es su rayo en las Escrituras, porque es la finalidad de las cosas. ¿Para qué fue anunciado el Evangelio? Para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor a su nombre. Fíjense bien en el 6. Entre las cuales están también ustedes llamados a ser de Jesucristo. ¿Ok? Tú eres un llamado a ser de Jesucristo. Para la obediencia de la fe. Hay otro pasaje que también hasta de memoria no lo sabemos. Romanos capítulo 10 versículo 14. dice la palabra obviamente para que alguien crea el evangelio lo obedezca, necesita primero oír ¿están de acuerdo? si no ¿cómo van a ir? ahí dice el versículo que vamos a leer Pablo está elaborando ese, ese argumento dice ¿cómo invocarán? porque termina el versículo 13 que todos los que invoquen el nombre, el, el nombre del Señor serán salvos y dice ¿pero cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿y cómo creerán en aquel a quien no han oído? Y cómo irán si no sin haber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Ok, ahí queda claro. Si empezamos por la última pregunta, ¿cómo predicarán si no fueren enviados, hermanos? Jesucristo nos envió en Hechos 1:8. Seréis llenos del Espíritu Santo y me serán testigos, no es una opción, es un orden. Dios nos ha mandado a ser testigos. Por eso aquí dice, ¿cómo irán si no los envían? Dios nos envió, Jesucristo nos envió. ¿Para qué? Para que prediquemos. ¿Para qué? Para que oigan. ¿Para qué? Para que crean. Para la obediencia a la fe que es en el Evangelio de Jesucristo. Seguimos leyendo. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas noticias. Dice, mas no todos... ¿Qué dice ahí? Subraya eso. Mas no todos obedecieron el Evangelio. El Evangelio es una orden y es para obedecerse. Pero no todos, dice Isaías, obedecieron el Evangelio. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Dice el profeta. Y Pablo dice, así que el oír, bien, perdón, la fe, que es la finalidad del Evangelio, llevarnos a la obediencia de la fe. Así que la fe es por el oír. Ese oír es un oír atento, es un escuchar, es un obedecer. Eso, ¿Sí? Ese oír viene o es despertado por la palabra de Dios. ¿Ok? El oír es por la palabra de Dios. Pero dice, sigue diciendo Pablo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos. Y hasta los fines de la tierra sus palabras, también digo, no ha conocido esto Israel. Primeramente Moisés dice, yo les provocaré a hacerlos con un pueblo que no es pueblo. Con un pueblo insensato les provocaré a ira. Y Isaías dice resueltamente, Fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel, dice, Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Qué hermosa y qué glorioso es que... Por la, el rechazo, por esa no obediencia al evangelio del pueblo de Israel, nosotros los gentiles, los que no somos judíos, pudimos, pudimos recibir esa misericordia. Un pueblo que no era pueblo, lo que no le buscábamos, porque Dios le dio la ley a Moisés, al pueblo judío se le reveló como el ángel de Jehová. Pero a nosotros, en aquellos tiempos, en México, o como se llamaba, no fue revelado. Un pueblo que no era pueblo, somos nosotros los que estamos aquí, los que recibimos. No le buscábamos, no preguntábamos por él, pero Dios se manifestó para ofrecer, para ordenar que aceptemos el Evangelio. Ahí dice en el versículo 16, no todos obedecieron al Evangelio. Y no podemos quitar esa palabra aunque no quede en nuestra denominación. Aunque no vaya con nuestra postura teológica, ahí dice, no, no todos obedecieron al Evangelio. Ok, Pablo, una vez más, termina el libro de Romanos con una doxología, es decir, una alabanza a la gloria de Dios. Versículo 25, Romanos 16, 25. Los espero. Dice la palabra. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. Según la revelación del ministerio que se ha mantenido oculto desde los tiempos ocultos. Eterno Se escucha bien el 26 Pero ha sido manifestado ahora Y que por las escrituras de los profetas Según, fíjense bien ¿Qué dice ahí? ¿Qué, ¿Qué dice? El mandamiento del Dios Eterno Se ha dado a conocer a todas las gentes ¿Para qué? El mandamiento El Evangelio es para que se obedezca Es un mandamiento Dice el versículo 27 El único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre ¿Ok? Pero no solo Pedro, perdón, Pablo está con esa idea, sino también Pedro, cuando comienza su epístola en Primera de Pedro 1, a 1 dice, Pedro apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capazosia, Asia, Bitinia, elegidos según la presencia de, de Dios Padre, en santificación del Espíritu, fíjense bien, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz, os sean multiplicadas. ¿Queda claro entonces que el Evangelio demanda una obediencia? ¿Sí? Y así Pedro termina su mensaje evangelístico. El Evangelio reclama una respuesta, una acción, una decisión. Eso no contradice lo que he dicho en otras partes. Les he dicho muchas veces, yo creo que ya les he enfadado, ¿verdad? Que... No se trata de llevarlos a una decisión, sino al arrepentimiento. Una decisión, una oración, cualquiera, la dicen en un momento de desesperación o de manipulación. Pero una vida transformada, una convicción del Espíritu Santo, los lleva al arrepentimiento. Ese arrepentimiento nos lleva a una decisión, a una acción. ¿Están de acuerdo? Otra vez Pablo, versículo 17 del capítulo 6 de Romanos. 6.17 de Romanos ¿estamos ahí? Romanos 6.17 dice pero gracias a Dios que aunque éramos esclavos del pecado aunque eran esclavos del pecado ¿qué dice ahí? ok otra vez pongamos las cosas en no... Doy gracias a Dios que aunque eran esclavos, aunque estaban muertos, aunque estaban ciegos, obedecieron de corazón. Eso está fuerte y a mí me impactó. ¿Cómo un muerto puede responder? Por aquí dice la Biblia que Dios demanda obediencia. Y si Dios ordena que vayamos y le digamos a esos huesos secos, levántense, nosotros debemos ir y decirle a esos huesos secos, levántense. Porque el poder está en la palabra del que ordenó, no en la nuestra. El Evangelio demanda una obediencia. Esa parte donde dice, obedecido de corazón, aquella forma de doctrina, esa parte de aquella forma de doctrina, dicen los mejores comentaristas, que Pablo está utilizando un ejemplo de aquellos tiempos. Es decir, el ejemplo es que, imagine una cantidad de fierro fundido. Si ¿Sí? ¿Sí han visto cómo se, se funde el acero o el fierro. Y el artesano o el trabajador le queda una forma en particular. ¿Qué hace? Hay una forma de vertir el metal fundido en un molde. Entonces, a medida que el metal se enfría, se va endureciendo y va adquiriendo la forma del molde. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Cuando los hombres y las mujeres obedecen al Evangelio, escuchan el Evangelio, se conforman, son como Somos vertidos en el molde del Evangelio. Nos enfriamos y tomamos la forma, la apariencia, el tamaño de ese molde. Y eso es bien importante. Amén. Por eso, hermanos, no es cuestión de, de ser legalistas. ¿Saben lo que es un legalista? ¿Saben lo que es alguien legalista? ¿Sí? Alguien que, primeramente, reglas de hombres. Porque, y sobre todo, que la salvación depende de las obras. Es alguien legalista. Y alguien, no es alguien que dice que aunque tú hagas lo que sea, eres salvo. Pongamos atención en esas dos cosas. Porque las dos cosas están haciendo a Dios mentiroso. En primer lugar, Dios dice que nos amoldemos a esa forma del Evangelio. Que tomemos esa forma. Que si decimos creer, somos conformados a esa imagen plasmada en el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Dios no nos ha dejado en nuestros pecados, sino que nos ha dado el poder del Espíritu Santo para salir de ellos, para liberarnos de ellos. Entonces, no es legalismo decir que es necesario conformarse al Evangelio, tomar esa forma. En otras palabras, de nada sirve profesar fe si no hemos sido moldeados a esa fe. ¿Queda claro? ¿Queda claro? No se trata de salvación de obras o salvación por señorío, o tantos nombres que le han puesto. Se trata de no hacer mentirosos a Dios. Dios dice, hay poder para salvación, para liberarlos. Conocerán la verdad y serán libres. No serán esclavos del pecado porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y estar bajo la gracia es estar con el Espíritu Santo morando en ustedes. No es hacer a Dios mentiroso, es hacer a Dios veraz. Decir que es necesario dar fruto al 30% al sesenta y al ciento ¿sí? ok ¿por qué es necesaria la obediencia? ¿por qué Dios demanda obediencia a alguien que está muerto? Eso, suena fuerte eso fíjense bien acuérdense cómo sucedió al principio allá con Adán y Eva no sé si recuerdan ¿Cuál fue la esencia de que el hombre se separara de Dios para siempre? De que perdiera su comunión, la vida eterna. La desobediencia. la desobediencia. Por eso es importante que el Evangelio predique la obediencia. Pero no obediencia a tienes que dejar esos pecados. Aquí es donde quiero resaltar, no es a esa obediencia a la que se refiere. Y ahorita lo vamos a ver más claro. Es una obediencia a atender a este mensaje. ¿Qué sucedió con Adán y Eva? ¿Qué es el pecado que por un hombre entró y que después entró la muerte? Y esas son las consecuencias de que hoy el mundo vea lo veamos como está con las guerras, con la violencia, con odiándose unos a otros, las mujeres se ponen mal cada 30 días o a veces menos, los hombres no son sensibles. Hermanos, es consecuencia de Génesis 3. ¿Qué sucedió ahí? ¿Qué es el pecado? Un evangelista, si tenemos que tener claras las cosas, es que es el pecado. Porque es contra él el que estamos declarando la guerra. No es contra el hombre, es contra el pecado. No es que entren a una religión, sino es que vean el pecado como es. Ver el pecado como es, darse cuenta que fue lo que falló allá. Entonces, ¿el evangelio qué hace? Restaura todas las cosas del principio. Fue desobediencia, entonces ahora reclama una obediencia al evangelio, ¿sí? Teniendo en mente esto el pecado viene cuando los hombres no se conforman al molde de Dios. Es decir, Dios nos creó al hombre y a la mujer, que dice la escritura, a imagen y semejanza. Dios puso un molde, una imagen, una semejanza en el hombre. Entonces la rebelión, el pecado es romper ese molde. Si ¿Sí entienden la analogía esa es la rebelión. Nosotros le hacemos a Dios mentiroso. Entonces es necesario conocer con certeza qué es el pecado. No debemos ser tan simples de decir pecado es y hacer una lista, ¿verdad? Hacemos nuestra lista, pecado es esto, esto es bueno, esto es pecado. Y hacemos nuestra lista y creemos que pecado es hacer las cosas malas de esa lista. Pero no confundamos... No es eso en esencia el pecado, porque hermanos, si, si decimos no, nada más que el pecado es no matar, no adulterar, los diez mandamientos que ya se saben, vamos a, a, a tener que decir que mucha gente no ha pecado. No ha matado a nadie, no ha adulterado, sin embargo las escrituras dicen que todos han pecado, ¿por qué? ¿Por qué han pecado si realmente no han cometido lo que la lista del pecado? Entonces, fíjense bien, tenemos que notar, voy a hacer una analogía que leí. La diferencia entre los síntomas de la enfermedad y la enfermedad misma. Hay una diferencia muy grande. ¿Cómo sabes tú que un hombre está enfermo? Bueno, si tú ves a alguien ahí con fiebre casi 40, tú puedes decir, está enfermo. Pero si ves a alguien que no, esté, no tiene fiebre, ¿vas a decir que no está enfermo? A veces hacemos hacia el pecado. Si vemos una, un síntoma del pecado, decimos que ha pecado. Pero fíjense bien, hay enfermedades que no son evidentes. Que trabajan calladamente. Y que cada día están avanzando. Al final... Las síntomas no son los que importan, sino la enfermedad misma. Entonces, eso sucede con el pecado. El pecado no importa en su esencia en sí mismo, los síntomas, sino que los hombres, hermanos, no se conforman al molde de Dios. Le rechazan haciéndole mentiroso. No son tan malos como Hitler. No han matado a nadie. No han cometido... No ...han cometido adulterio... ...no codician... ...tienen mucho dinero ellos... ...pero... ...no se conforman a la imagen de Dios... ...¿ok? Por eso Pedro... ...insiste en ese sermón... ...que ya hemos visto como... 20 veces ¿verdad? ...que es necesario obedecer a Dios... ...antes... ...que a los hombres... ...¿cómo podían creer... ...en aquel... ...del que no habían oído... ...por eso Pedro predica... ...Dios ha llamado al predicador... Nos ha ordenado que seamos testigos. Y vuelvo a repetir lo que dije al principio, hermanos. Este llamado, si tú eres de Cristo, es para ti. Es un llamado, no es una opción. ¿Queda claro? No es un signo de madurez. Tú debes hablar. Tú debes ser testigo. No podemos pecar. ¿Por qué? Estamos pecando. ¿Por qué? Porque no estamos conformándonos al Evangelio que nos ha dicho, que nos ha rescatado, nos ha liberado del pecado y nos ha dado poder por medio del Espíritu Santo para ser testigos. Ese es el molde de Dios de la nueva iglesia, de la nueva creación de hechos. Ser testigos, hermanos, y nos estamos quedando callados. Eso es pecado. ¿Entiendes? No podemos callarnos. ¿Por qué? Porque es urgente. Porque es importante. Les estamos haciendo un llamado, dice Pedro. En otras palabras, no pueden ver que él es el príncipe, que él es el Salvador, que él es el camino de la salvación a Dios. Pueden ser perdonados, pueden tener una vida, pueden tener el don del Espíritu Santo si solo creen este mensaje y le obedecen. Vuelvo a repetir, esa obediencia es al mensaje y no a todos los mandamientos. Porque vuelvo a repetir, si no sería una recompensa al Espíritu Santo y la salvación. De hecho, para eso se nos ha dado el Espíritu Santo, para poder cumplir sus mandamientos. Puede usted leerlos en Ezequiel 36 pero antes tenemos que obedecer ese evangelio cuando predicamos a Cristo cuando lo exaltamos en nuestra predicación dice Juan capítulo 3 ustedes lo han leído que Moisés levantó a la serpiente de bronce en un aso, ¿se acuerdan? es así el evangelio que nosotros clamamos, levantamos a Cristo y decimos, miren y vivan Así como decían a los mordidos por las serpientes. Solo miren y vivan. ¿Qué tenían que hacer? Solamente mirar. Eso no es una obra para, para salvación. Es obediencia a la única salida que hay. ¿Queda claro eso? Rechazar el Evangelio, lo que hacen las personas, hermanos, no, no es rechazar nuestras palabras, sino rechazar el testimonio de Dios. Y esto, hermanos, es la culpa más grande que no puede ser perdonada. Rechazar el Evangelio. ¿Cómo creerán en aquel a quien no ha ido? Y si no creen, ¿cómo podrán ser salvos? Si la salvación es solo por fe. La obediencia a ese Evangelio. Amén. Isaías, que hemos estado viendo estas dos semanas en los miércoles, se le conoce como otro evangelista, ¿verdad?, del Antiguo Testamento. Usted lo lee y se cuenta que está predicando el Evangelio, fue revelado Isaías, ese Evangelio que iba a venir. Después, fíjense lo que dice en el versículo 18 del capítulo 1 de Isaías. Isaías 1, 18. Y eso es en esencia lo que nosotros debemos hacer cuando prediquemos el Evangelio. Les pido en el amor del Señor que dejemos esos métodos que hemos aprendido de los gringos. No son bíblicos. Necesitamos regresar a Isaías, a Jesucristo, a Pedro, a Pablo. Y aquí está otro ejemplo de cómo debemos predicar el Evangelio. Dice Isaías 1.18, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. ¿Se dan cuenta la, la, la urgencia que le da y hacen notar que nosotros somos los que debemos ponernos en cuenta con Dios. Porque nosotros pintamos el Evangelio como que Dios tiene que ponerse en cuenta con nosotros. ¡Acéptale, por favor! Hemos, debemos, debemos dejar eso ya, hermanos. El hombre. Dios debe aceptar al hombre y no el hombre a Dios. El hombre necesita ponerse a cuentas con Dios. Dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos una promesa. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Si quisieres, oyeréis, comeréis del bien de la tierra. Si no quisieres y fuereis rebeldes, serás consumido a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Ahí está el Evangelio, las buenas y las malas. Crees, tómala. Si no crees, ya has sido condenado. No hay esperanza para ti. Aquí dice, serás consumidos a espada porque la boca de Jehová ha dicho, venid y póngase en cuenta con Dios. Si tus pecados fueran tan oscuros, serán emblanquecidos. Si quieres, óyelo. Fíjense lo que dice en el capítulo 55 de Isaías, versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre inico sus pensamientos vuélvanse a Jehová ahí está la mensaje del evangelio el cual tendrá misericordia y al Dios nuestro el cual será amplio en perdonar Qué hermoso evangelio no está diciendo que te portes bien no está diciendo que seas mejor está diciendo que vengas a Jehová donde hay misericordia donde hay paz, donde hay perdón donde hay transformación. No necesitas hacer nada sino venir a Jehová. Sino ver a Cristo en la cruz. Que tus pecados han sido perdonados. Y que el Espíritu Santo te es dado si crees en eso. Dios predica de esa manera. Pero primero a la gente. Para obedecer el Evangelio. ¿Qué necesita? Y si no hablamos. ¿Cómo creerán en aquel en quien no han oído? Tengamos misericordia de ellos, hermanos. Por favor, dejemos de hacer cosas. Inclusive dejar de dormir para prepararnos. Señor, ¿cómo le hago? ¿Cómo puedo ser un testigo? No puedo quedarme callado, no sé hablar, no tengo facilidad de palabra, pero tú me has dicho que yo tengo la capacidad en el poder del Espíritu. Necesitamos hablar. El versículo 3 de ese capítulo 55 dice hoy, Inclinar sus oídos y venid a mí, escuchar y vivirá vuestra alma. Así es el Evangelio. Amén. La fe viene por el oír. Esa obediencia al Evangelio es la fe. Esa obediencia del que habla es la fe yo no sé cómo sucede porque hay una larga discusión de 500 años si la fe viene primero que el nuevo nacimiento o el, o el nuevo nacimiento viene primero que la fe lo único que sé es lo que dice la escritura debes hablar la palabra del Señor debes reclamar una obediencia a la fe y también sabemos que es el Espíritu Santo que da convicción de pecado de justicia y de juicio Amén. Pero escuchar el Evangelio no es suficiente. El mandamiento claro es, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Se acuerdan? ¿Qué es creer? Confiar. Fíjense, viene esta frase que les voy a leer de Charles Spurgeon. La esencia de la obediencia al Evangelio es renunciar a toda confianza en uno mismo. Vuelvo a repetir, la esencia de la obediencia al Evangelio, está en renunciar a toda confianza en uno mismo. ¿Está dispuesto a renunciar? Decía Martín Lutero, me miré a mí mismo y vi imposible salvarme. ¿Cuántos están de acuerdo con él? Cuando vemos nuestra debilidad... Que nos pecamos de nuevo, que volvemos a caer, que somos necios, que nos enojamos de cualquier cosa, que volvemos a pecar. Vemos nuestra debilidad, nos vemos a nosotros mismos y decimos, es imposible salvarnos. Pero dice Lutero, pero miré a Cristo y vi, imposible perderme. Esa es la esencia de la fe, descansar en Él. Renunciar a todo intento de salvarse a uno mismo. El que confía en Cristo, su alma está segura, ¿amén? Y si preguntamos a cien cristianos, dijeron, después de varios años de cristianismo, estoy seguro que todos, absolutamente todos, cuando llegan a este conocimiento, dicen, ¿por qué no aproveché mi tiempo desde antes, cuando supieron la verdad, cuando supieron el pecado como es, cuando vieron que ofendieron a Dios, cuando cae en sí ese arrepentimiento, ¿por qué no aproveché mi tiempo? ¿Por qué desperdicié mi tiempo tanto en la iglesia? ¿Por qué no creí? Eso es, hermanos, el arrepentimiento, cuando caes en cuenta que perdiste mucho tiempo, que has ofendido a Dios y que has desperdiciado tu vida. Amén. El punto número dos y último, el Evangelio viene como mandamiento. Y esto es importante a la hora de predicar. Y hoy te les voy a decir, por favor, que Dios nos ayude en esa parte. El Evangelio viene como mandamiento. Ya dijimos que el Evangelio demanda obediencia, ¿verdad? Y ahora tenemos que decir que el Evangelio viene como mandamiento. ¿Saben lo que es un mandamiento? Es una orden. Una orden. Ok. Es claro que cuando vamos a predicar el Evangelio, hermanos, llevamos una orden. No llevamos una opción. A ver, ¿cuál te gusta más rojo, azul o verde? ¿Qué color quieres pintar tu casa? ¿Cuál producto quieres? No estamos vendiendo a Jesucristo. Estamos llevando una orden. Necesitas arrepentirte y querer en el Evangelio. ¿Estamos claros? El Evangelio es una orden. ¿Por qué? No es por ser legalismo. Yo me preguntaba a Dios, ¿pero por qué le pides a alguien que está muerto que obedezca? Y aquí y aquí donde Dios me trajo ese entendimiento. Porque en eso demuestra Dios una vez más su sabiduría. Porque si no les ordeno, no se van a levantar, están muertos. Necesito hablarle a esos huesos. Que se levanten. Por eso el mandamiento, perdón, el Evangelio es un mandamiento. Sabiduría de Dios. Están muertos. Y solamente con la palabra de Dios. Como Jesucristo le dijo, Lázaro, sal fuera. Y se levantó porque escuchó la voz. Él estaba muerto. Pero solamente la voz de Dios puede levantarlos. Amén fíjense bien Jesucristo empezó así su mandamiento a su, su ministerio, ¿Qué dijo arrepiéntanse y crean el evangelio no, dijo a ver quién quiere aceptarme en su corazón a ver, allá veo dos manos, allá veo tres manos pasen al frente, voy a hacer una oración, no arrepiéntanse y crean el evangelio hermanos se los voy a rogar en el amor de Jesucristo regresemos a este evangelio por favor si no estamos engañándonos a nosotros mismos la gente no le gusta ese producto por eso no podemos presentarlo como una opción a ver quieres aceptar a Jesús no es una opción es un mandamiento hechos 17:30 pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia ahora manda ordena a todos los hombres en todo lugar qué dice ahí que me acepten en su corazón que se arrepientan ¿me entienden? no estoy enojado estoy triste de que hemos hecho caso más a un evangelio gringo que a la palabra de Dios ¿por qué? por nuestra ignorancia porque no estudiamos la Biblia ni siquiera que tienes que estudiar otro libro tienes que leer la Biblia a ver cómo predicaban ellos ¿Qué es lo que decían? Y después de leer cinco o seis pasajes donde predican el Evangelio, llegaron a una conclusión. Bueno, mira, aquí está. Todos, lo que yo veo en todos es que llaman al arrepentimiento. Yo debo llamar al arrepentimiento. ¿Están de acuerdo? Aunque no seamos tan profundos teológicamente, aunque no seamos teólogos ni exegetas, debemos por lo menos darnos cuenta de cómo predicaban y aprender por el ejemplo. Si no podemos sacar unas deducciones amplias, podemos aprender imitándolos. Amén. Pero hemos imitado a otros que han vendido un evangelio barato. Un evangelio que demanda solamente una decisión y una oración de momento. Que se olvidan del arrepentimiento y que se olvidan del Espíritu Santo. Que es dado a los que creen y que transforma la vida. Que cambia para siempre. Que no es en tus fuerzas, que está en el poder del Espíritu Santo. Que te capacita, que te hace ser testigo, eficiente, poderoso en las manos de Dios. Por eso no vemos un cristianismo así. Porque hemos predicado un evangelio distinto y la misericordia de Dios ha salvado a gente pero no es que esté bien amén porque el evangelio es con un mandamiento el inciso A fíjense bien lo que les dije hace un momento para conducirlos de que vengan a Cristo para conducirlos porque el hombre natural hermanos no quiere a Cristo. Cuando se le ordena, por lo menos se le da una línea de a dónde debe ir. Amén. Si no se le ordena, hermano, nunca va a venir a Cristo. Así de sencillo. Si tú, tú llegas con alguien y le presentas el Evangelio como una venta de catálogo, hermano, no va a querer. Ese Evangelio no le gusta. Al, al hombre natural no le gustan las cosas espirituales. No es una venta de catálogo. Es un mandamiento. Amén. Obviamente, como dije al principio, el Evangelio demanda una respuesta. Esta respuesta es que obedezcan. Deben aceptarlo o rechazar el mandamiento, no a Jesucristo. ¿Si ¿Sí notan la diferencia? Cree y será salvo. Ese mandamiento de creer lo pueden rechazar y de hecho lo rechazan por naturaleza. A menos que el Espíritu Santo los convenza. Pero... Pueden rechazarlo o aceptarlo el mandamiento. A Jesucristo no se les invita a que lo acepten o lo rechacen. No sé si lo notan. Pedro predica, Jesucristo ha sido levantado como príncipe y salvador para dar perdón de pecados. Para dar, llevar al arrepentimiento. Tú debes arrepentirte y creer. Esa es la obediencia que demanda el Evangelio. A creer en que lo que dice Dios es verdad. Que le ha levantado a Jesucristo. Para que todos tus pecados sean perdonados. No puedo entender cómo es que rechazan un Evangelio así. No es un evangelio que te dice, a ver, pórtate bien, ándale, échale ganas, deja las drogas, deja de adulterar, deja de mentir, pórtate mejor, obedece a tus papás. No es un evangelio así, es un evangelio que te dice, ven a Cristo sin nada en ti, ven con tus pecados y si son tan oscuros como la crana, serán enblanquecidos. ven y encontrarás misericordia. Ese es el evangelio y lo rechazan. No me puedo explicar de otra manera que el corazón del hombre está tan afectado que rechaza ese evangelio. No me puedo explicar de otra manera más que el hombre está en pecado. Ha roto el molde. El pecado más grande es que no aceptan el evangelio de Jesucristo. Un evangelio que es gratuito. Es como aquel caballo que se murió de sed junto a un río. Es increíble que el hombre no acepte este regalo de Dios. Solamente ven, solamente mira a Cristo y serás salvo. Tus pecados serán perdonados y aún no quieren venir. Amén vuelvo a repetir, el evangelio no es algo como que una plática, ah, vamos a platicar del evangelio es algo urgente, debe marcar debe moldear nuestra vida una urgencia, decía George Whitfield he resuelto siempre que no pasaré más de 20 minutos sin yo hablar de Jesucristo con cualquier persona ojalá llegáramos como él urgencia importancia necesidad ay de mí si no predico el evangelio, decía Pablo Ay, de mí, si no predico el Evangelio, porque me es impuesta necesidad. Es debido a muerte. No viene como un mensaje de hombre a hombre, sino como autoridad divina. De la boca del mismo Dios. Amén. Jesucristo dijo algo muy importante. Nos sabemos de memoria Juan 3.16. ¿Te acuerdan? A ver quién me lo dice. Amén. Así es. Y después dice, dice algo muy duro. El que no cree, ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esa es la condenación, que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas el evangelio demanda una obediencia es un mandamiento y desobedecer el evangelio hermanos lleva una pena capital una pena de muerte eterna amén voy a terminar leyendo una parábola que predicó Spurgeon a lo mejor lo conocen a lo mejor no tratando de explicar cómo funciona el evangelio porque pensamos que es algo muy difícil, pero es así de sencillo. Dios invita a que entres a su reino. La fe es los pasos que das para llegar al castillo. Fíjense lo que, lo que dice Spurgeon. Dice él, algunas veces he tratado de explicar esta verdad en comparación con la... En, con la comparación que la reina Victoria mandara a un hombre pobre de los barrios más bajos de Londres para que fuese a reunirse al castillo. Fíjense bien, la reina... Ordena al hombre más pobre, de los barrios más pobres, a que se reúna con ella en el castillo. ¿okay? Dice, simplemente imaginan si esto fuera posible. Y que el mensaje dijera más o menos así. A fulano de tal, de tal y tal lugar, se le ordena, ¿okay? es una orden. Venir a nuestro palacio real. Si no asiste, aténgase a las consecuencias. Estoy tratando de hacer una analogía con lo que es el Evangelio. Bien, ese hombre sentiría posiblemente que una orden así, pues no sería verdadera, ¿verdad? Le daría vueltas, miraría la firma y el sello, pero si la invitación es genuina, lo veo poniéndose en marcha rumbo al castillo tan rápido como lo sea posible. Si hablara sobre el objeto de su viaje y dijera, voy a ver a su majestad, todos sus acompañantes en ese viaje, viaje se reirían. Es ridículo, dirían. ¿Cómo puede ser tan tonto? Es absurdo. Pero diría él: La reina me ordenó ir. ¿Cómo puede? Vean, aquí están las órdenes escritas de su propia mano. Les enseñan la invitación. Amén. Dice aquí: Si no asiste, aténgase a las consecuencias. Así que no me atrevo a desobedecer a la reina. Observen que la propia dureza de la orden, la forma energética enérgica, perdón, con que fue expresada, tuvo ante los ojos de este hombre la fuerza de la ley. Y de esa manera se convirtió en un estímulo para ir y le dio fuerzas para ponerse en camino. Le explico. Está muy clara. El rey ha mandado una orden de invitarnos a las bodas del cordero. De hecho hay una parábola así. ¿Verdad? Okay. Manda hablar a la gente más pobre. La gente, de hecho, por la, por eso, por algo, la gente no cree el evangelio porque dice, ¿cómo puede ser posible que el rey me invite a su casa si yo soy un pobre? ¿Cómo puede ser posible que la salvación sea tan fácil? En pocas palabras. Pero bueno, aquí está la invitación del rey. Es genuina. Son sus palabras. Y aquí dice, y noten la, la analogía, si no fuera un mandamiento, esa persona no la creería, no iría, porque es ilógico ir ante el Rey en nuestra condición. Por eso Dios ordena en todo lugar a todos los hombres que se arrepientan. Es una orden, porque si no, no irían. Pero la orden es como esa, no te la crees, pero debes ir confiando en la Palabra de Dios. Hermano, no está en tu poder, no está en la forma en que tú digas las cosas, está en la autoridad que nos ha dado Dios, que le fue dada a Jesucristo, toda potestad. Por tanto, id a las naciones y predica el Evangelio. Tú eres ese mensajero que le dice al pobre, al pecador, ve y obtendrás libertad. Así de fácil, pero quiero comprarme ropa. Entonces, es forma de mandamiento, hermanos, porque también nos anima a nosotros que no somos capaces de cómo llegar con esa persona. Hermano, tú tienes la autoridad del santo. Tú tienes la autoridad de Dios para llegar con una orden. Tienes que arrepentirte. Si no fuera así, nos la pensamos y haríamos una venta mercadológica con las personas para ofrecerlas a Jesucristo. Pero no es así. Es una orden y debemos ir nosotros así, con esa énfasis, hermano. Está de acuerdo? Ok. La gente se pregunta. Bien. Y no sé si aquí haya gente que, que no ha creído el Evangelio. Pero si tú preguntas, estoy listo, ¿qué debo hacer? El camino del cristiano es tomar lo que Dios nos ha dado. No tienes que dar nada sino tomar. ¿Sí entienden eso? Para obtener la salvación no tienes que venir portándote bien. Porque he escuchado que la gente le dice, bueno, voy a intentar portarme bien y ya ahora sí voy a la iglesia. No es para ti la salvación. Debes venir como estás. Debes venir llenos de pecados. Debes venir llenos de harapos y recibir lo que Dios va a darte. Dicen otros, yo quiero ir, pero no tengo la fuerza nosotros le decimos si tuvieras la fuerza eso sería un obstáculo para ti pero Cristo quiere lo que quiere Cristo de ti es tu debilidad y no tu fuerza responde otro pero señor no estoy preparado para venir a Cristo y eso es exactamente lo que Cristo quiere del hombre tu preparación sería un estorbo para ti lo que Cristo quiere es tu falta de preparación oh pero nada tengo bueno en mí Tú eres otro de los que Cristo quiere. Lo bueno en ti sería un estorbo. Él murió para quitar tu pecado. Y eso es lo que Él quiere de ti. Tu pecado para quitarlo. Ven a Cristo y serás salvo. Me llamó la atención y termino con esto. Y ahora sí. Vino una persona. Una mujer. Con Spurgeon. Es el predicador que ya murió. Y le dijo a la señora... Pastor, necesito que ore por mí. No puedo creer. Y, y Spurgeon dijo, no puedo hacer eso por ti. La señora se sorprendió. ¿Qué quieres que ore? ¿Que Dios invente otro evangelio que se acomode a tus caprichos? Él ha dicho que creas en Él y serás salva. Si no puedes creer, no puedo hacer más por ti. Hermano, necesitamos creer necesitamos creer te lo digo como cristiano necesitamos creer que Dios nos ha ordenado que no es una opción que necesitamos prepararnos que Él ha prometido el Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes serán testigos hermano creamos en eso creamos que tenemos la autoridad de Dios vayamos con eso en mente es un mandamiento para la gente necesitan arrepentirse es una urgencia amén solo puedo decir que Dios nos ayude porque es algo difícil para nuestra mente a lo que estamos acostumbrados en las religiones pero el evangelio es así ven con tus pecados y te serán quitados te serán limpiados te será dado el Espíritu Santo así que esta Tarde, vamos a ponernos de pie para que Dios nos dé la fuerza para obedecer. Y los que no han creído en verdad, hermano, ese es el tiempo. Y no voy a pedir que pase al frente ni que tomes una decisión, solo voy a pedir que mires a Él, míralo y serás salvo, Padre Celestial. Eres tan bueno y tan misericordioso tu sabiduría nos sorprende cada vez más para nosotros será imposible salvarnos por nuestra debilidad por nuestra naturaleza por nuestra necedad pero tú creaste el evangelio salido de tu boca de tu corazón santo, justo perfecto, donde tú no pides nada bueno, al contrario, pides que entreguemos nuestros pecados, que vengamos en debilidad, sin fuerzas, y descansar en nuestra confianza propia. De poder mirar esa cruz y decir, mis pecados han sido perdonados por la sangre que derramó Jesucristo. No idea a condenación, es injusto que... Alguien pague dos veces por un solo delito. Jesucristo pagó por el mío y no voy a ir ahí. No hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Mis pecados son perdonados. Me, me veo a mí y veo imposible salvarme, pero veo a Cristo y veo imposible perderme. Ahí está mi seguridad, ahí está mi confianza en la obra que Él hizo en la cruz, perdonando todos mis pecados y dando el Espíritu Santo para que yo pueda estar y permanecer juntamente con Él y no es una decisión la que Dios demanda es obediencia a creer ese Evangelio Santo que todo está en Jesucristo que Él es el camino al Padre que Él es el que nos liberta de nuestros pecados Dios por favor te pido que traigas convicción a aquellas personas que no han creído en ese Evangelio que han puesto su confianza en ellos mismos por favor, Señor, que tu Espíritu Santo pueda traerles esa claridad en sus mentes. Y que nosotros, Señor, solamente somos esos testigos, esos mensajeros que dicen al muerto, vive y vivirá. Al sordo, oye y oirá. Al ciego, ve y verá. Señor, usa nuestras bocas para hablar el Evangelio con esa autoridad que tú nos has dado. Acompáñanos, Señor. a no ser obedientes. A tus mandamientos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.